0: Check sound, check sound, one two three, check sound, check sound again, one two three. Kembali lagi di podcast Angkringan Malam Season 3. Kebanggaan ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka nongkrong di angkringan bersama anak remaja irbibo. One. Oh! Hey, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik -baik aja. Yang lagi dengerin sembari makan, yang lagi makan sembari ayang, oke eh, bisa aja ya. Eh, atau apapun itulah, whatever. Ataupun kalian yang sedang kuliah, semangat. Yang lagi kerja, semangat juga. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi bingung terhadap program kerja Ormawa atau apapun itu ya ya udah nasib lu lah, karena lu yang mau kok. Kenapa harus gua yang langgung gitu? Gua ya sebagai penghibur saja. Oke, okay, uh, kali ini gue akan membahas tentang Hari Buruh. Yes, kenapa gue nggak tentang Hari Buruh? Karena kemarin itu tanggal satu Mei, ya di mana tuh kita memperingati Hari Buruh. Plus kemarin itu ada uh, suatu uh, demo dari para buruh di Jakarta, dan itu penuh banget, itu ya. Bahkan ada sampai ribuan atau ya singkatnya atau ratusan mungkin lebih dan itu dari ini ada gue ngambil kutipan dari statementnya ketua partai buruh ya jadi dia itu akan mengajak 5 juta buruh di Indonesia untuk mogok terhadap eh, apa namanya UU, uu cipta kerja atau undang-undang cipta kerja serta dia akan memperkirakan itu terjadi di bulan Agustus seperti itu. Lalu juga dia akan apa namanya? Eh, ini akan berdampak kepada 100.000 perusahaan yang ada di Indonesia dan itu akan berdampak secara ekonomi global gitu. Yang selanjutnya tujuannya dari si buruh ini turun itu adalah untuk ya kan mengecam batalnya uji cipta kerja yang sudah difikskan oleh DPR Plus dia juga juga melaporkan kepada ILO yang government yaitu yang ada di luar negeri serta uh, juga melaporkan kepada Dirut uh, ILO ASEAN Pacific dia juga meminta nanti katanya juga akan mau turun untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia gitu. Lalu dia juga apa namanya bersikeras bahwa Uh, cipta kerja ini berdampak uh, sangat apa ya, membawa dampak buruk lah kepada buruh gitu. Jadinya ya muncullah gitu loh gerakan ini. Dan ini juga gerakan yang setiap tahun ada gitu. Karena ya kita tahu bersama bahwa buruh ini tuh adalah suatu apa ya bahasanya apa ya, salah satu penopang gitu, salah satu penopang uh, ekonomi di suatu negara gitu. Tanpa adanya buruh itu perusahaan nggak ada. Tanpa ada perusahaan gak ada namanya income untuk negara karena income-nya itu terdiri dari pajak plus e, apa namanya investor-investor gitu masuk ke dalam Indonesia serta diolah lalu dikirimkan gitu dalam bentuk apa kepada buruh itu dalam bentuk gaji plus juga dari peraturan-peraturan UU Cipta Kerja yang sangat-sangat kontroversi ya kan kalau misalnya gue sebut apa kontroversinya wah bisa-bisa dua -bisa jam ini apa podcastnya karena saya sekarang mau fokus tuh podcast tuanya kurang lebih 30 menit lah itu. Karena kalau kelok panjangan kurang worth it gitu. Nanti yang denger ngantuk kan. Ya aku lo lu denger podcast gua hanya 10 menit doang kan e, nonton apa nonton lagi. Lu dengerin gua apa mau ini pengen tahu doang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kali ini kita akan bahas tentang hari buru tanggal 1 Mei. Here we go. Tadi mahasiswa rakyat miskin kota Besar tumpadu rebut demokrasi Gegap gempita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Kalian sedang mencari hostingan terbaik Dan mudah dalam memonotize Pas banget nih lo dengerin ini Karena menurut gue Lo cobain namanya First Story Karena berbernya hostnya itu paling terbaik tau enggak? 10 per 10. Bahkan 1000 per 10. Bahkan bisa sejuta per 10. Karena apa? Keren. Wonderful, worth it dan pastinya mudah. Dan ini bisa di di semua platform atau semua device yang lu punya gitu. Mau di iPhone, mau dimanapun bisa. Bahkan lu bisa detailkan pendengar lu dengan cara apa? Lu tinggal gue aja first story, lu bisa tahu dari situ dan lu bisa mengeksplore Semua, semua pendengar dari episode-episode podcast lu. Dan sekali lagi, jangan lupa gunain First Story. Di TVS kalian, maupun kalian suka. Oke, okay, eh, kita mulai ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan agak sedikit kompleks, kita coba bahas lu sebenarnya hari ini, itu apa sih? Dan itu kapan nih mulainya? Dan... apa. Nah, jadi hari buruh ini itu hari buruh ya. Seling kita setiap tahun pasti mendengar kata hari buruh. Setiap tahun kan ini udah apa agenda tahunan gitu. Nah, hari buruh ini berasal dari Amerika Serikat dan banap itu dimulai pada pada pertengahan abad ke-19 ke dan ini dimulai dari ada namanya. Itu kan ya lu tahulah pada saat itu kan hmm. lagi e, Perkembangnya industri kan. pesat gitu karena masa-masa itu lagi masa-masa e, industri ya kan. Lalu eh tapi gimana yang ngomongnya? Tapi terlalu. Tapi aja deh. Tapi e, berkembangnya e, perkembangan industri di sana itu dari pihak burunya itu tidak mendapatkan e, apa namanya? kemanusiaan gitu. Maksudnya kemanusiaan di sini itu kayak upahnya kecil habis itu jam kerjanya kebanyakan, tapi kondisi di pekerjaannya kurang eh, apa tidak buat nyaman, jadi ya merasa kayak, aduh ini hak bua kemana gitu, mungkin pikirannya gitu. Nah, lalu eh, apakah awalnya itu langsung gerakan suka degaban atau langsung sabrak abrek Enggak, maksud abrek tuh itu bahasanya itu apa ya? Ya jalan bareng-bareng lah atau bersama-sama gitu, enggak. Tapi awalnya itu ya, satu orang satu gitu. Kayak mencoba, coba lapor ke pihak atasan. Tapi dari pihak atasan itu tidak mendengarkan. Jadi kayak yaudah udah ting gitu. Intinya gua kayak gua untung. Gitu. Nah itulah kenapa e, dari serikat. apa Bukan serikat sih. Lebih libat tepatnya dari buruh itu membuat perkumpulan gitu. Kayak awal-awal diskusi lama-lama jadi mempersatukan tujuan yang sama. Itulah dibuatnya e, sebuah... organisasi nama itu labor union atau serikat pekerja. Nah, fungsi ini sebagai memperjuangkan hak-hak pekerja, mendapat upah yang wajar dan juga jam kerja yang manusiawi dalam kondisi, dalam kondisi kerja yang juga harus aman gitu. Jadi dari atasan aman, mau juga aman gitu supaya bisa mengeluarkan income yang besar. Harusnya gitu loh pikirannya cuman tidak. Cuman tidak sama sekali, tapi tidak atau kemungkinan juga untuk itu selanjutnya e, Serikat pekerja ini merayakan hari peringatannya itu pada, e, pada tanggal 5 September 1882 itu lebih dari 10.000 pekerja itu mengadakan e, apa demonstrasi di New York untuk e, apa namanya ya sebagai bentuk perayaan dan reminder untuk para perusahaan supaya sadar bahwa hak-hak para pekerja itu juga perlu gitu supaya bisa nah lanjut lagi nih untuk apa namanya peristiwa berikutnya itu pada tanggal 1 Mei 1886 nah itu pada saat itu kan demonstrasi itu ada di kota Chicago, di Serikat nah ini sama apa ya namanya eh, agendanya tetap sama, itu adalah menuntut hak-hak mereka habis itu apa namanya, ya meminta upah yang besar dan lain-lain gitu, tapi naasnya itu berakhir tragis gitu, ada, karena ada beberapa pekerja itu tewas, ada yang katanya tertembak, ada yang bilang e, apa, diculik gitu. Intinya ya itu sebagai bentuk mungkin dari pihak atas apa pihak atas tuh kayak sadar loh, eh gue kasih paham lo supaya lu nggak usah buruk apa nggak usah demo-demo lagi lah. Tapi dari pihak burunya juga tidak apa namanya. tidak gentar gitu tetap menjalankan apa namanya uh, agenda tersebut dan itu dijadikan uh, memorial namanya pembantaian Chicago seperti itu. Nah, selanjutnya pada serikat pekerja tuh di seluruh dunia itu mengambil tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional gitu karena diakui oleh uh, apa namanya oleh buruh internasional maksudnya organisasi internasional yang namanya buruh gitu. Pada tanggal 1889 alhamdulillahnya dijadikan hari libur. Nah, bagaimana di, di di Indonesia? Nah, begini, kalau di Indonesia itu hari buruh ini diperingati tanggal 1 Mei sama seperti umumnya gitu yang 1 Mei juga. Dan sering perkembangannya perayaan hari buruh tidak hanya dilakukan oleh para buruh saja, bahkan kayak mahasiswa, ya kan? Bahkan ada anak SMK juga mas, maju gitu. Mungkin sebagai apa tameng atau apa gua enggak ngerti lah, tapi ya itulah lagi sebagai mahasiswa dan gue juga sebagai mahasiswa juga yang namanya menuntut hak pekerja itu juga sebagai bentuk apa namanya menolong gitu serta apa namanya memperjuangkan hak-hak dari pekerja yang harusnya dikasih tapi tidak dikasih secara seluruhnya bahkan hanya sekedar kayak neh tuh lo kasih loh itu aja jadi kayak shit banget nah lanjutnya dalam perayaan e, hari buruh ini seringkali ya pasti ada namanya agenda kayak unjuk rasa atau kayak asik, apa, aksi mogok secara nasional gitu. Dan juga kayak bentuk dalam pembelaan terhadap hak-hak pekerja. Nah, ini menjadi apa ya? momen penting untuk menegaskan bahwa sekali lagi pekerja itu adalah bagian penting dalam masyarakat. Tanpa ada sori, tanpa ada tanpa ada namanya buruh, tidak ada namanya ekonomi. Tanpa ada ekonomi, suatu negara itu hancur. Dan lagi e, sejarah buruh ini masih tetap akan sebagai eksistensi setiap tahunnya seperti itu. Nah, itulah kenapa kita sebagai e, warga atau masyarakat umum sebagai yang mungkin masih SMA bahkan masih kuliah yang namanya e, apa e, urgensi kita tuh atau apa ya kerja kita harus seng ngapain sih gitu. Ya kita, ya kalau misalkan kalian nggak bisa namanya demo ya lu buktikan dengan cara lu, apa memberikan unjuk rasa dalam bentuk konten gitu atau enggak ya lu membuat suatu ide atau apa yang dimana tuh membela namanya buruh gitu karena banyak kok yang kemarin aja yang waktu eh, apa namanya bujuan yang mengesahkan undang-undang aja langsung kok di apa diserang oleh apa eh, apa karya-karya gitu bagus kalau diserang oleh dengan karya bagus gitu tapi ada namanya itu secara lebih ya eh, eh, lebih lebih dor itu harusnya pakai turun ke jalan sih. Tapi kalau misalkan kalau apa turun ke jalan tuh malah jadi kemes-kemes gimana gitu. Ya saatnya gitu di kasih paham di tingkat karya. Tapi karya juga butuh waktu karena ngedit atau apa dan apa-apa pun juga capek gitu. Dan, enggak tapi nggak apa-apa sebagai bentuk kita harus mendukung itu. Tapi apakah hanya dalam bentuk membantu uang tidak gitu. bisa juga dengan cara kita buat namanya itu seked apa ya e, buat ajang diskusi antar mahasiswa ataupun coba undang pemateri dari seorang buruh yang benar-benar buruh loh maksudnya buruh sini itu kayak emang secara hak dia ngerti secara sistemnya atau mungkin bisa undang e, organisasi buruh di Indonesia ada tuh apa LA si, labo atau apa gitu. jadi yang di itu loh apa di apa sesi sebelumnya tuh yang di pembukaan gitu. Kayak tadi sebutkan nama organisasi apa nama organisasinya kayak gitu. Tambah lagi dengan yang namanya seorang buruh sekali lagi butuh namanya di hak di adil. Haknya itu ditinggi tapi ini ada dua perspektif yang bisa gue jelasin dari segi apa namanya dari lap, apa perusahaan serta dari Uh, apa namanya jadi buruh buruh sini tuh yang tadi gue bilang gue tadi udah udah jelasin tentang apa hak haknya itu kan sudah hampir semua gue jelasin nah sekarang gue jelasin yang bagian perusahaan, apa perusahaan kalau marti gue nggak mau jelasin yang apa namanya yang buruh bukan tapi takutnya mengulang aja kan agak sedikit boring gitu tapi gue langsung aja untuk yang perusahaan itu uh, gimana ya ini ah, aduh agak sedih aja gitu yang dimana yang harusnya buruh itu bisa mem memanusiakan manusia, malah memanusiakan ego dan gaya, gitu. Kenapa gue bisa begitu? Begini. Jadi gue juga lihat dari postingan, gitu, yang ada yang demo, yang masuk ke jalan tol, sebenarnya itu dibilang, gaya bagus, bagus, tapi ya apakah itu akan, apa namanya, si masyarakat itu nyaman? Maksudnya ada loh orang yang menggunakan tol itu, ya kan, ada yang lebih berhak, gitu. Tapi malah disalahgunakan gitu. Bukan ada marting larang bukan tapi ya tolonglah gitu itu kan fasilitas umum gitu kalau bisa ya cari tempat yang emang seharusnya bisa sesuai dengan apa ya mencurahkannya lo dengan cara apa ya lu turun lu bisaunjuk rasa ke depan gedung apa ya gedung kementerian, kementerian apa perdagangan atau kementerian ekonomi ataupun siapapun. itulah intinya menunjukkan eksistensinya lu sebagai pekerja itu sesuai dengan apa yang lu butuhkan gitu jangan lu demo di depan tol gak ada gunanya gitu anda mau nuntut ke siapa e, pihak tol yang enggak gitu ini sekali lagi emang butuh namanya tuh pemahaman yang jelas supaya para buruh ini serta perusahaan tuh bisa mengerti nah lanjut ya <tuh> apakah e, hari buruh ini e, hanya sekedar kayak minta hak atau minta apa namanya e, menuntut e, uangnya gede apa e, gajinya gede habis waktunya dimanusiakan gitu enggak gitu tidak hanya sekedar itu aja gitu butuh namanya itu pendidikan nah pendidikan itu manfaatnya buat siapa aja sih gitu sekali lagi pendidikan itu tidak hanya sekedar hanya buat seorang pelajar enggak gitu bahkan gini gue nemu satu-satu kata-kata -satu, uh, motivasi mengatakan bahwa Uh, iya kalau kutipan yang gue buat untuk postingan Instagram, eh uh, sorry postingan uh, grup kelas gue adalah pendidikan itu tidak hanya sekedar uh, namanya mengejar jabatan atau mengejar apa namanya uh, medal atau apa uh, ucapan, wih selamat enggak gitu. Pendidikan itu sampai akhir hayat kamu akan terus belajar. Nah yang fakta-nya benar bener gitu. Lu mau belajar agama, lu mau belajar astronomi, lu mau belajar tentang bagaimana cara bisa mengelola mesin atau mengelola komputer, itu kan juga butuh belajar. Nah, makanya itu, kita akan cari ya. Kita cari di pada sesi berikutnya tentang antara buruh dengan pendidikan. Pasti akan seru nih, karena pembahasan di angkringan -angkring malam itu selalu seru lah. Tidak garing, tidak boring, dan selalu relate terhadap sekarang. Oke, lanjut kepada... Berikutnya, here we go. Oke, okay. eh, uh, sebenarnya tadi kan gue bilang tentang korelasi ya. Tadi tentang pendidikan dengan apa namanya, uh, sebuah buruh. Jadi begini, <tuh> bentar dulu nih, nih. gue nyari air putih dulu nih, bentar. jir, ngomong 30 menit, enggak sih sebenarnya gua ini aja kalau misalkan ya ini sembari gua cerita-cerita ya sebelum gue mulai lah. Jadi plus minusnya menjadi podcaster tuh ya gini, ngobrol 30 menit nanti atau sejam, nanti ngambil yang, yang bagusnya doang. Nanti kalau sudah, udah Capek, capek. <laughs> Itulah apa, buruh di dalam freelancer ya. Lebih parah karena tidak ada batasannya. shit banget. Beres, kita mulai. Hmm. Bismillah. Jadi gini, pendidikan dan buruh memang e, dua hal yang saling terkait dalam menopang ekonomi sebuah negara gitu. Apalagi pendidikan juga dapat membentuk dan juga meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya, sementara buruh merupakan kekuatan tenaga kerja yang memperkuat sektor ekonomi dalam apa ya dalam ini kita benar-benar kita akan per, kita akan gali lagi terhadap antara buruh dan pendidikan supaya kita bisa apa ya bisa menemukan pandangan bahwa oh kita sebagai manusia itu dalam bisa mendukung atau kayak berkontribusi dalam semua negara tuh gimana sih caranya itu kita mulai ya jadi gini sekali lagi ya pendidikan itu memang penting sebagai bentuk meningkatkan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. dengan cara apa ya belajar belajarnya bagaimana dibuat kurikulum bagaimana cara buat kurikulumnya sesuai dengan keadaan sekarang gitu karena begini gue nemu salah satu postingan gimana itu uh, ini debat kayaknya debat atau apa gitu karena ini hanya potongan doang kan gue masih, masih mencari nama nama videonya itu mengatakan bahwa uh, 75 itu pendidikan kita itu tidak relate terhadap apa namanya Uh, apa, locker loker itu atau kayak lowongan pekerjaan. Karena apa? Karena gini. Kalau kata dia analogi nih. Anak SMK belajar akuntan itu banyak, ya kan? Tapi apakah bisa kepakai di tingkat pendidikan apa di tingkat pekerjaan? Cuma saja tidak bisa. Kenapa? ya nama yang itu akan digantikan. Bahkan prakiraan 2035 atau 2025 itu mesin akan menguasai pekerjaan-pekerjaan yang minim, contoh akuntan atau pajak atau hitung-hitungan yang apa ya, yang perintelian perintelan itu akan diambil alih oleh mesin, apalagi mesin itu harganya lebih murah karena apa setiap tahun mesin mesin akan turun, itu Sedangkan kalau manusia setiap ya yang diambil oleh oleh mesin, ya kan. Makanya itu kita sebagai manusia, ya kan, butuh nama itu. ilmu supaya tidak diambil alih oleh mesin gitu tapi tidak juga menutup kemungkinan gitu, o, misalkan kita pengen sukses gitu atau kayak pengen semacam kayak Duh, apa ya mesin naik ya sorry, lebih tepatnya mesin turun tapi kualitasnya makan 5-6 orang, tapi dari manusianya gajinya gede tapi kualitasnya malah minim jadi kayak kurang, gitu. makanya sosok sebuah perusahaan juga mikir dua kali gitu nah makanya itu sebagai manusia itu adalah belajar 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 gitu tuh mau belajar makan belajar minum belajar agama belajar filsafat apapun itu belajar duit gitu lakukan nggak usah nunggu kayak ah nunggu aja dah gue mau usirahat atau apa bla 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 du, mau kapan suksesnya mardafakah gitu lanjut lagi ya jadi pendidikan itu eh, juga dapat mem membuat sebuah Bukan sebuah, seorang buruh itu lebih produktif dan efisien dalam bekerja dengan pendidikan yang baik Bahkan, uh, bukan bahkan, uh, buruh dapat mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis gitu. Teknisnya kayak gimana? Mesin, non-teknisnya apa? Mikir gitu Nah, lanjutnya untuk seperti keterampilan dan komunikasi, imin waktu, atau kreativitas, ya kan? Itu bisa diatur gitu Udah acara apa ya? Belajar Ya lu belajar dan praktek gitu. Dan itu Pendidikan juga meningkatkan kemampuan adaptasi Seorang buruh terhadap perubahan lingkungan kerja Yang dinamis Dan berke perkembangan teknologi Yang terus-terus Terus Dan terus-menerus berkembang Kenapa gue bilang terus-terusnya tiga kali? Karena Lu pikir aja gitu HP sekarang Yang dimana itu Ya dulu yang sekedar kain HP Sekarang udah bisa ngegame, Udah bisa ngedit Udah bisa buat berita, udah bisa buat presentasi, udah bisa pakai AI, gimana powerfulnya gitu, nah apakah manusia pengen tergeser atau sebagai kayak babunya sebuah teknologi apakah lu mau kayak gitu, gue sih gak mau gitu, jadi bagaimana caranya ya, belajar, lagi belajar nomor satu, lanjut lagi dalam hubungannya dengan uh, pendidikan buruh terhadap ekonomi begini, buruh ini kan memiliki peran sentral ya teman-teman gitu Kemudian memiliki peran sentral dalam memperkuat sektor seperti manufaktur, pertanian, dan jasa. Tenaga kerja yang kuat mampu menopang stabilitas ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dan juga dalam dalam dunia globalisasi, kemampuan buruh juga harus menyesuaikan dengan persaingan ekonomi global seperti memenuhi standar yang mungkin sudah diatur oleh perusahaan atau mengikuti standar internasional dalam materi. dan kualitas produk dan mempertahankan harga yang kompetitif. Peningkatan hubungan antara pendidikan dan buruh akan membawa dampak positif pada kondisi ekonomi suatu negara. Peningkatan yang lebih baik akan membantu buruh mengakses informasi, meningkatkan produktivitas dan keterampilan teknis, serta memperkuat kompetisi di dunia nasional maupun internasional. Di sisi lain, kemampuan buruh untuk bergabung dalam serikat buruh dan organisasi negosiasi buruh juga dapat membantu meningkatkan kondisi kerja dan juga kesejahteraan pekerja. Maksudnya apa? Jika lu masuk dalam organisasi yang satu lini atau serikat buruh, lu akan mendapatkan sesuai dengan hak yang lu pengen gitu. Contoh kayak lu pengen gajinya tuh 10 juta, ya lu masuk dan lu memperjuangkan hak itu dalam apa? Dalam organisasi. Seperti itu. Selanjutnya, pemerintah. Ini ada perannya nih pemerintah nih. Pemerintah juga punya peran penting dalam meningkatkan hubungan antara pendidikan dan buruh. Nah, dengan cara apa nah, pemerintah juga bisa membantu membangun sistem pendidikan yang baik, memfasilitasi akses bagi seluruh, oh seluruh sih e, bagi buruh. Nah, itu dia, bagi buruh untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan keterampilan. Nah, pemerintah juga dapat membantu nih meningkatkan hak buruh dan mendorong adanya standar minimum kerja yang baik. Dan juga dalam konteksnya menyatukan pendidikan dan buruh atau membawa manfaat yang besar bagi sebuah negara. Yaitu melalui pendidikan gitu. Nah, masyarakat juga yang mungkin belum bahasanya masih belum terjun dalam pekerjaan. Nah, sebelum lu masuk-masuk dalam dunia pekerjaan, lu perlu namanya itu mengasah apa potensi lu. Kalau misalnya lu seorang mahasiswa ya lu ikut organisasi, ikut apa namanya, magang atau coba buat usaha yang dimana itu tuh akan mengasah secara teknis dan non teknisnya lu, gitu. Ditambah lagi, eh, apa namanya ya, eh, ditambah lagi dengan di dunia sekarang, permasalahan ekonom atau pekerja itu udah makin kompleks gitu, permasalahan udah makin kompleks, dan banyak orang-orang yang salah memberikan kebijakan terhadap permasalahan kompleks itu yang ngebuat terlihat seperti blunder dan blunder itu malah berdampak keseluruhan gitu jadi sekali lagi ya sebelum kita memberikan contohnya kalau lu ingin menjadi seorang pejabat ya lu sebelum menjadi orang pejabat ya lu mempelajari dulu dong itunya apa cara memberikan kebijakan cara menganalisisnya dan lain-lain gitu dengan cara apa ya belajar tapi tidak hanya sekedar belajar Tok butuh namanya orang-orang yang bisa mengatur kurikulumnya supaya bisa on point bisa sampai ke target yang sudah ditentukan seperti itu <tuh> gitu ya teman-teman ya Nah lanjut lagi sementara itu seorang buruh yang kalau misalkan dia produktif dan efisien dia akan bisa membantu memperkuat sektor ekonomi dan bisa juga membawa kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Kalau misalnya burung itu ada di Indonesia berarti dia akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jika Paul buruhnya minta gaji gede, kecil tapi kualitasnya dia malah ngendok. Hah, <tuh> bingung gua mau ngomong apa lagi. Tapi sekali lagi dari buruh terhadap pendidikan, terhadap pemerintah itu adalah segitiga emas yang perlu di, diperbaikin supaya supaya uh, standar ekonomi di sebuah negara itu bisa baik Kayak gitu dan kita tahu di masa depan itu uh, pentingnya sebuah negara itu untuk memikirkan strategi yang tepat untuk memperkuat hubungan antara pendidikan dan buruh, serta mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan begitu teman-teman. Jadi sudah bisa dipahami secara uh, saksama bahwa itu memang perlu banget apalagi seorang buruh gitu. Apalagi lu pengen menjadi orang-orang yang pengen jadi pengen jadi orang banget, lu jalo belajar gitu. Kayak gitu. Cukup simpel ya pembahasan kali ini. Masih simpel banget kok masih hari buruh, korelasi terhadap pendidikan dan ya mungkin kita masuk kita masuk dalam sesi berikutnya supaya bisa lebih clearing bisa lebih clean pemikiran kita bisa rileks dan tidak perlu merasa kusuk itu sesi kesimpulan iri ku ya mungkin uh, apa namanya segitu aja karena yang namanya hari buruh itu terlepas dari namanya eh apa namanya primer dan sekunder primer itu adalah pendidikan sekunder adalah eh, apa namanya output dari setelah lu meminta itu itu plus eh apa namanya ya mungkin eh segitu aja untuk penjelasan episode kali ini jika kalian suka tolong di like jika kalian pengen ngasih kritisin boleh dikasih di kolom komentar yang pengen memberikan apa namanya statement ataupun mau request di setiap episodenya ya silakan karena gue sangat open banget dan sebenarnya gue juga capek sih itu karena banyak apa ya ikut organisasi yang satu tingkatnya e, kampus satu lagi ekstra satu lagi komunitas dan gue ngerasain itu tiga tiga apa namanya tiga kehidupan yang gue like anjing lah ada gitu mungkin ada yang anjing ada yang enggak gitu tapi gue nggak bisa sebut yang mana tapi ya ada lah gitu loh kayak kayak ketemu orang-orang yang nggak mau diajak kompromi ya kan ataupun maunya menang sendiri ya kan atau juga yang apa dikasih fleksibel malah mitanya sulit gitu tapi pada saat dikasih sulit malah nggak mau datang kan anjing ya Itu anjing namanya gini kayak gitu modelnya. <laughs> Habis itu modelnya. Tapi tuh kayak apa namanya? dari segi apa? kayak bentar mau pembubaran langsung semangat. Pas kemarin-kemarin
1: ya enggak ada gitu.
0: Banyak itu banyak. Ya gitu aja paling. Thank you for this, listen for this episode. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like dan jangan lupa di follow di semua apa namanya? Uh, apa uh, podcast gue di semua lima lima platform ada noise ada pogo ada spotify ada story ataupun podcast atau dimanapun kalian bisa dengerin sampai jumpa di episode episode berikutnya dan serai gue mohon maaf kalau ngomong sedikit frontal tadi karena emang perkeluksaja gitu thank you jumpa lagi di episode episode berikutnya dadah